0: Meus irmãos, a paz de Cristo, Amém. pode tomar o seu assento, fique bem à vontade. Externar a minha alegria pelo retorno a essa casa. Deus abençoe Pastor Delano, sua família, Viviane, Deus abençoe sua vida, a vida do Argelison, que se tornaram grandes amigos, Deus multiplique. E te abençoe de forma poderosa. Abra a sua Bíblia, localize aí Gênesis, capítulo de número 41. Gênesis 41, versículo de número 1. Deus me ama muito. Graças a Deus, Deus está me dando essa oportunidade de pregar antes do Renan, do Eduardo. Que livramento, hein? Vocês vão ter que me aturar. Tá vindo aí alguém que é mais poderoso do que eu. Meus irmãos, essa, essa mensagem que a gente vai fazer uso, ela deu origem a esse livro. Eu lancei, tem um mês, um mês e um pouquinho, O Sonhador. A mensagem que a gente vai pregar é, deu origem a esse livro. É, é óbvio que não vai dar para a gente abordar todos os tópicos, mas é, no término dessa reunião, vai estar ali fora os meus materiais, é R$ reais tem Pixi, você pode também adquirir no cartão, só um adendozinho no cartão, por causa dos juros da máquina, é 22 reais. Eu estou ali, cadê minha? Levanta, tenta levantar minha mochila. É? Tem uns 100 livros ali. Eu quero voltar sem nada. Fala para o teu irmão, não deixa o pregador pagar excesso de bagagem, não. <risos> Se localizou aí? Gênesis 41, verso de número 1 Trago também um abraço do meu pastor é, Pastor dirigente da nossa filial Pastor da Leal, Lá da Devec do Recreio Dia 19, nossa irmã Viviane vai estar tá abradando lá, né? É? Eu dirijo uma oração lá Às quinta-feira pela manhã Dá lugar, tá? lugar que o povo lá gosta também. Quebrar o tamanco das irmãs. As irmãs jogar a bolsa para o alto. Gênesis 41, verso 1 está escrito assim. E aconteceu o que? Ao fim de dois anos inteiros, Faraó sonhou. E eis que estava em pé junto ao rio. Repita comigo. Ao fim de dois anos inteiros. Diga, faraó sonhou. Faraó sonhou. Diga de novo, faraó sonhou. Faraó, sonhou. Faraó, sonhou. faraó sonhou. Graças a Deus. Meus irmãos, a história de José é uma das histórias mais fascinantes é, do Antigo Testamento. E para nós termos uma maior compreensão desse capítulo 41, verso 1, é necessário a gente voltar as páginas da nossa Bíblia, para o capítulo de número 37. Não vai dar tempo da gente é, fazer menção de todo o capítulo 37, porque é bem extenso. Mas o capítulo 37, verso de número 3, a Bíblia diz que José filho da velhice de Jacó. A expressão da minha Bíblia diz que Jacó amava mais a José, e mandou confeccionar uma túnica de várias cores para José. Uma outra Bíblia, uma outra expressão, é, menciona que a túnica era de manga longas. Se de várias cores ou de mangas longas, é, não é a temática nesta oportunidade. Mas por causa do amor e por causa da túnica, os irmãos de José vão o invejar. E é muito simples essa introdução. É, José não exigiu ser amado pelo pai e também não exigiu que o pai lhe desse uma túnica de várias cores. Haja vista que amor é uma decisão. Jacó ama mais do que os demais filhos. Ele... Concede a ele essa túnica diferenciada. Eu repito, por causa do amor e por causa da túnica, os seus irmãos vão invejar. Uma outra expressão diz que eles vão aborrecer a José e não falam mais com ele pacificamente. Eu discordo é, desse amor de Jacó. Eu sou pai. E eu estou vendo aqui muitos pais, nós que somos pais, devemos amar os nossos filhos de igual modo, para não haver justamente esse atrito, é, amar é, de igual modo, fala de um amor inteligente. Eu tenho dois filhos, um gosta de videogame e o outro gosta de bicicleta. Eu não vou dar o mesmo presente para os dois, sabe? Amor inteligente é saber o que o filho gosta, sabe? E dar aquilo que vai, sabe, suprir a, a, a sua necessidade. E por isso eu discordo dessa atitude de Jacó, mas vamos prosseguir aqui. Se você continuar lendo o capítulo 37, você vai perceber que a situação vai potencializar, ela vai agravar, porque Deus agora vai dar sonhos a José. Eu não vou entrar no mérito do sonho, e eu sei que vocês já ouviram isso aqui, eu só vou repetir. Quem dá a túnica é Jacó, mas quem está dando sonho para José é Deus. José não participou de uma churrascada, Dormiu de barriga cheia e sonhou Não participou de uma feijoada sabe? Tirou aquela, aquele cochilo da tarde e sonhou Esse sonho aqui não é fruto de uma imaginação fértil O próprio Deus está lidando esses sonhos E ele vai contar a seus irmãos e, o seu, e seu pai Diz a Bíblia e por causa do sonho o odiaram ainda mais. Agora pensa comigo, se os irmãos o odeiam e não falam mais com ele pacificamente, pensa comigo o café da manhã, o almoço, a janta, José vai dar bom dia e ele vai ser retribuído com bom dia, <risos> boa noite. Se eles não falam mais com ele pacificamente, Apesar do amor do pai e de todo o carinho da mãe... ...não há mais ambiente entre os irmãos. Penso que José chega e os irmãos saem. Eles estão assentados na mesa... ...José se assenta, eles se levantam e se retiram. E eu fiquei pensando porque José tem apenas 17 anos... E está tendo que conviver com essa indiferença. Não é fora de casa, é dentro de casa. Abriu agora, dia 22, passou Delano, eu, eu completei 42 anos. E a gente vai ficando velho e alguns milindres, algum, sabe? Se der bom dia a Deus, se não der, Sabe? Falar, falou, se não falar, a gente não perde sono, não perde apetite. Mas pensa José começando a vida, tendo que conviver com essa indiferença dentro de casa. E para a gente encurtar a história, teve um dia que Jacó mandou seus filhos apacentar o rebanho em Siquém. Tardando eles em voltar para casa, é, Jacó mandou chamar a José... Quando José entra na presença de Jacó, ele diz assim, Eis-me aqui, meu pai. Repete comigo, diga, Eis-me aqui, -me aqui, meu pai. Essa expressão revela alguma coisa? Submissão? Obediência? Eis-me aqui, meu pai. Jacó dá a seguinte ordem, vá-se quem? E traga a informação dos seus irmãos. Quando José chega em siquém os irmãos não mais estão no lugar que o Pai mandou que eles estivessem. Enquanto Jacó chama José e José responde com, Eis-me aqui, meu Pai, os seus irmãos não mais estão no lugar que o Pai mandou que eles estivessem. Eu preciso gerar um pouco de desconforto em vocês e em mim, dizendo o quê, pastor? Que sempre haverá diferença de quem obedece, e de quem decide de forma deliberada desobedecer. Sempre quem obedece vai se destacar. E obediência não tem nada a ver com transcendental. Aqui não, só lá no Rio. Tem gente que só obedece e arrepiar. Se ele vê anjo, ele tem que ver alguma coisa para obedecer. E obedecer não tem nada a ver com transcendente, obedecer é decisão. Porque às vezes a obediência vai contrariar a tua vontade. Vai na contramão, sabe, do teu propósito. Mas como eu decidi obedecer, por mais que me contrarie, eu chego à conclusão de que obedecer é a melhor escolha. José vai a Siquem, e eu repito, chegando lá os irmãos não mais estão... A Bíblia diz que ele está errante, um homem daquela região encontra José perdido, errante, e José pede a informação, você viu alguns pastores, e ele responde, eles foram para Dotã, repete comigo, diga Dotã, eu penso que na soberania de Deus, Deus poderia usar esse homem de quem dizendo... É, hoje vão tentar te matar. Há uma emboscada. Há uma armadilha. Perceba que José está indo agora para a Doutor. É muito simples essa lição. Mas haverá situações que Deus não irá nos livrar. Haverá situações que Deus não irá nos poupar. Eu acredito que você, como eu já deve ter olhado para o céu em algumas circunstâncias e ter dito, o Senhor poderia pelo menos ter avisado. O Senhor poderia ter me poupado dessa. O Senhor poderia ter me livrado desta situação. José está indo para Dotã e quando os irmãos o veem de longe, se está no verso de número 18, eles dizem assim, lá vem o sonhador Mor. Mor, você sabe que não é... é por mais que seja um, um, um termo que significa príncipe, aqui é pejorativo. Porque os irmãos não acreditam no sonho. Lá vem o sonhador mor. Vamos matar-lhe e vamos ver o que será dos seus sonhos. E o verso de número 21 e o verso de número 22 do capítulo 37... vai dar informação que Rubem, ou Rubem o primogênito... Ele vai interceder e ele diz assim... Vamos lançar ele dentro desta cisterna. E eles concordam... Lançam José dentro da cisterna... Sendo que o enredo... Do verso 21 e do verso 22... É que a proposta de Ruben É restituí-lo ao seu pai. É devolvê-lo a Jacó. Eu acredito que quando os irmãos... <risos> Saírem de, de perto da, da cisterna Ele lança a corda, retira José E de volta para casa Essa é a proposta de Rubem Devolvê-lo Restituí-lo ao seu pai Mas fica comigo Rubem está dizendo, eu vou devolver Eu vou restituir E o céu está olhando para aquela cena Pastor Delano está dizendo Hoje tu não volta para casa Hoje eu te coloco na rota do sonho Hoje eu te coloco na rota do projeto A proposta de Rubem é devolvê-lo Mas o céu olha para aquela cena e diz É hoje Que se inicia aquilo que eu Numa madrugada Te visitei e te dei um sonho É Deus dizendo Acabou esse negócio de chodozinho de papai Acabou cafunezinho Acabou o negócio de destaque dentro da casa. E eu sei que talvez alguém não vai dar glória, mas a minha palavra para alguém nessa noite é Deus vai te tirar da zona de conforto. Porque chegou a hora dele te colocar na rota do sonho. E talvez alguém já começou a viver isso. Alguns incômodos. <risos> Sabe, começou a doer. É o céu dizendo, estou te colocando na rota do sonho. Estou te colocando na rota do projeto. Eu lembrei, sabe de quem eu lembrei da águia. Lembra quando o filho da águia está para voar? Ela entra dentro do ninho e tira todo o conforto. Só deixa espinho. E para onde ele vai, espinho? Porque chegou a hora de voar. Acabou o negócio de ficar debaixo das asinhas da mamãe. Acabou esse negócio de ficar debaixo de cuidado de mamãe. Chegou a hora de ter autonomia, de ter vida própria. De aprender a voar A Bíblia diz, gente, que está vindo uma caravana de ismaelita eu aprendi isso Que na vida de crente não existe acaso Na vida do crente existe providência divina Diga para duas pessoas, na sua vida não existe acaso Na sua vida existe providência divina Judá tem a seguinte ideia, vamos retirar ele da cisterna e vamos vender ele. E vocês, vocês conhecem o texto, vendem José por 20 ciclos de prata. 20 ciclos de prata, faz você lembrar de alguém que foi vendido? G? Pastor, que preço é esse aqui? Esse preço é o preço de um escravo. E olha que coisa interessante, gente. O sonho é de governo, mas ele está sendo vendido como escravo. Porque na cabeça dos irmãos aquilo era um delírio. E eu preciso que você tenha maturidade para ouvir isso aqui. Vai ter gente atrevida que vai atravessar o teu caminho para te diminuir. Para te dizer, você chegar, você viver você experimentar isso e as pessoas têm todo o direito sabe de duvidar, de falar o que quiser A única pessoa que não pode deixar de crer naquilo que Deus plantou no teu coração é você As pessoas vão tentar te diminuir as pessoas vão tentar baixar o preço mas não foram elas que foram visitadas. Não foram elas que receberam o sonho. Oh irmãos, decida crer. Debaixo de palavras, de baixo escalão, sabe? Decida crer. Debaixo de situações que pessoas se levantam para te diminuir, para te menosprezar. Decida levantar a cabeça e dizer: eu recebi uma promessa de Deus, e eu vou continuar crendo. <risos> oh. Quando eles vendem José Eles estão pensando que estão despachando José Que estão tirando José completamente da rota Eu imagino o céu olhando para aquela cena e dizendo É agora que vai começar Porque tem gente achando que está te tirando da rota Mal sabem eles que estão te colocando na rota de Deus tem situações que só parece que está te tirando do caminho E o céu está dizendo, você está entrando no caminho do sonho você está entrando no caminho do projeto e a minha palavra para alguém nesta noite do renovo é levante a tua cabeça celebre esse tempo por mais que você não compreenda o caminho que a vida está te levando Deus me trouxe aqui para lhe dizer eu estou te colocando na rota do projeto eu estou te colocando na rota do sonho O oh aonde José vai parar Uramarai, ele vai parar na feira do Egito você já leu o capítulo 39 quem é que está indo na feira do Egito? Potifar e a biografia de José é que ele é forte e formoso conjectura minha quando Potifar põe os olhos em José eu acredito que ele pensa que está comprando um escravo que vai ajudar nas construções Nos trabalhos de força Eu amo o pastor Delano utilizar essa expressão Mal sabe ele Que está comprando e levando para casa alguém que o Senhor é com ele Deixa eu mexer mais um pouquinho com você Quem frequenta a sua casa, hein? Quem são seus amigos? Ou você é daqueles que traz todo mundo para perto? Não, é, eu, eu coloco todo mundo dentro da minha casa. Então, não reclame. Dos resultados contrários que você vem tendo. <risos> a pastor mais de Deus não faz acepção de pessoas. Para salvar. Para usar. <risos> para usar, ele escolhe a dedo, gente. Ah, mas Jesus não era desses, não era? Ele sabia tratar multidão como multidão e discípulo como discípulo, tá? Ele tinha doze, dos doze sobrava três. E dos três só ficava um. E tem gente que não entende essa questão de ser seletivo. Ser seletivo não é ser soberbo nem orgulhoso. É entender que tem gente que não te puxa para cima... Te puxa sei se vai dar para você reagir Mas o teu futuro está muito condicionado Com quem você convive Aonde você vai chegar Está condicionado Com as pessoas com que você se relaciona E Deus me trouxe Nessa noite de renovo Para lhe dizer que esse ano Ele vai selecionar suas amizades fala vida para alguém, não reclame de quem foi embora diga para alguém, celebre quem Deus está trazendo para perto Deus está te dando livramento e você não está entendendo Deus está guardando o teu casamento e você não está compreendendo Deus está preservando a tua vida espiritual e você está aí, fulano não me procura mais não me liga mais e o céu está dizendo, eu estou guardando a tua casa eu estou guardando a tua vida gente, eu preciso entregar essa palavra, não sei para quantas pessoas esse ano Deus vai é, gerar uma conexão tão poderosa, sabe Deus vai lhe apresentar pessoas, que vão lhe apresentar outras pessoas você vai estar no meio de situações que você vai dizer, meu Deus como que eu cheguei aqui o céu vai dizer, é por causa das conexões que eu estou trazendo para perto eu não sei quem tem glória para dar nesta noite, mas Deus vai te apresentar pessoas que vão te levar para outro patamar, para outro nível. E o diabo não quer que algumas pessoas saiam, mas vão sair de perto, porque é necessário que saiam para Deus trazer essa nova conexão que vai mudar completamente o rumo da tua vida. Oh. Oh. <risos> vamos lá gente tudo que José coloca as mãos na casa de Potifar prospera porque quando você traz gente desse nível para perto elas não subtraem o que você tem uh. elas multiplicam aquilo que você tem ah, diga de novo para alguém diga a Deus vai trazer pessoas e vão ampliar a tua visão. E vão multiplicar aquilo que você já tem. Alguém para dar um aleluia. <risos> Tudo que ele faz prospera. Eu sei que você já leu o capítulo 39. José vai ser promovido a mordomo-chefe. Recebe agora uma nova túnica de mordomo-chefe. E está escrito, gente. E pôs os olhos nele a mulher de Potifar. Gente, eu preciso dizer isso aqui com muito temor e com muito tremor. Quando a promoção chegar, se você ora, redobre a oração. Se você jejua, multiplique o jejum. Se você vigia, sobe para a torre. E pôs os olhos nele, e a Bíblia diz que todo dia. Porque tem gente que pensa que se destacar e ser promovido no reino, é só estátua. O nível da guerra aumenta. O nível da batalha multiplica. E se você gosta de usar a rede social, depois posta lá isso aqui. A popularidade mata mais do que a perseguição. Porque se você não tiver estrutura para lidar, você começa a achar que é alguma coisa. Aí você baixa a guarda. É hora que sorrateiramente o diabo vem. Tu é, aí ó, tá podendo. Uma ligação tua resolve todo dia. Todo dia e ela vira para José e diz: Deita-te comigo. E eu gostei disso aqui. Porque essa tentação aqui não é na presença, é na ausência, não tem ninguém perto. Eu acredito que esse é o álibi dela: ninguém tá vendo, não tem ninguém por perto. E diga-se de passagem que fidelidade não é na presença. Fidelidade é na ausência. José olha para aquela mulher e diz, não tem ninguém aqui. Mas eu tenho um compromisso com alguém que me deu um sonho. Eu tenho uma aliança com teu marido na horizontal, mas eu não deixo de honrar uma aliança que eu tenho na vertical. Ora, Amém. Ah, gente, se a gente entender que quando a gente é fiel na ausência, quando não tem ninguém perto, a honra pública será inevitável, porque Jesus disse, entra no teu quarto em secreto. Porque toda honra pública É resultado de uma fidelidade no secreto Tem gente que acha Que Davi foi honrado Só porque matou aquele gigante Ele já matava urso e leão Sem ninguém estar vendo E Deus me trouxe aqui Para falar para alguém Eu estou vendo a tua luta no secreto eu sei das tuas renúncias quando não tem ninguém por perto. Eu estou vendo o seu desdobrar para se manter crente, para manter, manter a tua família. A minha palavra é: permaneça com essa postura, porque se você acha que está sendo honrado, você não tem noção do que está vindo aí, você não tem noção do que te espera. Te cheia, Te calamanaramaxéia, Oremaia, Pastor. Eu estou passando por umas guerras que parece que eu vou surtar. Oh, pastor, tem hora que parece que eu vou dar um troço. É o nível, é que multi... aumentou o nível, sabe, é que está aumentando a visibilidade. Deus está te promovendo Oh gente Não tem ninguém perto E a pergunta que o Espírito me faz E é uma pergunta que eu tenho que olhar para o espelho E perguntar para mim mesmo é Quem eu sou Quando não tem ninguém por perto Pastor, eu tenho dificuldade de ficar sozinho Continuar sozinho por quê? Porque você ainda não encontrou, ou não buscou uma companhia De alguém que, sabe, vai te ajudar nas tuas fraquezas? Que quando você estiver, sabe, meio balanceado Alguém vai te atrair para o altar E vão para vão a Bíblia, gente Com certeza você já leu Marcos capítulo 1 A partir do verso de número 16 Quando Jesus está chamando é, os seus discípulos ele chama é, Tiago e João. Ele chama Simão e André. Perceba que ele está chamando de dois em dois. Quando ele os envia naquela grande missão. Ele também os envia de dois em dois. Quando Pedro nega. Pedro está sozinho. Porque sozinho a gente é vulnerável. Sozinho a gente é fragilizado. A gente fica fragilizado. E tudo que o inferno quer, é que você se isole, esse negócio de carreira solo, ah, é, eu me viro, Ô oh, gente, sozinho, eu chego até em algum lugar, mas junto eu vou mais longe, eu acredito que a maior besteira que Elias cometeu, capítulo 19, é quando ele entra em crise, a Bíblia diz, e deixou o seu moço, se eu fosse utilizar uma expressão para isso Eu diria que Elias abandonou os relacionamentos encorajadores E é tudo gente Que até a nossa própria natureza é, vai exigir que a gente faça Não conta Ninguém precisa saber Se vira oh, Peça socorro Peça ajuda Aí, o, aí Salomão, eclesiaste Ele já está na sua idade avançada Já viveu tudo o que tinha para viver E eu só vou repetir o que vocês já sabem Ele diz assim É melhor serem dois Porque se um cair O outro levanta E o cordão de três dobras É mais difícil de se arrebentar Eu comecei a pregar Ainda adolescente 1999 Já se vão alguns anos e vocês estão pensando que eu estou de pé, pregando aqui para vocês porque, ah pastor, é porque você começou novo, sabe? Já ouviu muita coisa? Não. É porque até hoje eu tenho companheiros de oração. Tem dias que eu não tenho força para orar e eles colocam a mão na minha cabeça e oram por mim. Tem dias que eu não consigo cantar eles cantam por mim aí eu lembro o pastorzão daquele paralítico que quatro amigos levaram ele, lembra? a casa estava cheia não tinha como introduzir eles <risos> a Bíblia diz que eles abriram um buraco no telhado está pensando que era qualquer telhado gente, tinha troncos de árvore, era argila colocada, era semelhante a uma laje eles abrem um buraco e descem aquele homem, não está escrito que Jesus viu, a fé do paralítico está escrito e vendo a fé deles porque tem dia que a gente vai na fé do outro <risos> tem dia que a nossa fé está balanceado alguém toma a gente pela mão e diz, tu vai na minha fé hoje ou <risos> oh, glória e eu quero que você pegue na mão de alguém diga para ele, se depender de mim você não para, fala para ele se depender de mim, teu casamento não quebra Se depender de mim, você não desvia Se não se depender de mim, você não volta para aquela vida Aquela vida de noitada, de droga, de bebida Se depender do meu joelho Se depender da minha oração A gente vai subir juntos para o céu Oh Oh Oh. <risos> Dá um abraço a alguém diga: Estamos juntos e misturados. Olha para alguém e diga: Aqui não é união, não. Diga: Aqui é o purê. <risos> ah, só se alguém entender. Uhul! Ô, <risos> oh, gente! Ela vai descer o nível. Está escrito que ela vai arrancar a túnica de José E José foge Quem está chegando, Potifar E que artista era aquela mulherzinha, hein, gente? É, tentou me violentar Potifar não ouve os dois lados da história E manda encerrar José Na prisão José está preso injusta. Pergunta para alguém Você já foi injustiçado? Já teve a sua vida limitada por causa de calúnia. De mentira. Oh, isso aqui vale um aleluia o que eu vou falar. José é preso, pastor Delano, minha amiga Viviane, mas está escrito assim. E o Senhor era com José na prisão. Uh! Levante as duas mãos, gente. A questão não é o lugar. É quem está conosco no lugar uh! <risos> Não é o lugar É quem não abre mão da gente <risos> é, O carcereiro e o grife é meu Vai tirar férias E entrega a chave do cárcere E eu pergunto se Entregaria a chave do, do cárcere Para um estrupador? <risos> Mas começa a conviver, gente E quer desfazer mentira, convive O carcereiro começa a conviver e rapaz Que mulherzinha, hein? Estou vendo que tu é diferente Porque nada podemos contra a verdade Se não... <risos> uh! <Aleluia! Aleluia! risos> Capítulo 40, vocês conhecem melhor do que eu O padeiro e o copeiro de farol vão fazer algo com relação a Farol, eu não vou entrar nesse mérito. Mas ambos vão ser presos. Vão ter sonhos. E eles vão contar a José. José não poderia virar para aqueles homens e dizer o seguinte. Procura outro. Eu estou aqui injustiçado. Com a minha liberdade privada. Mas eu gostei disso aqui. Porque mesmo injustiçado mesmo limitado José não deixa de produzir no reino Aleluia. deixa eu só fazer uma pergunta para alguém o que lhe fizeram lhe atrofiou? ou você continua produzindo no reino? Aleluia. o que eu conheço de gente talentosa que diz assim, não quero mais sofrer tudo de novo? <risos> é porque tem gente que, que acha que ter ministério é receber massagem Massagem em outro lugar, tá gente? Aqui não é cafunézinho, xodozinho Aqui o pau quebra Filho chora e mãe não vê Tem gente que, é, ele quer oh, Amorzinho, não Vai ter gente atrevida que vai atravessar teu caminho Vai julgar a tua motivação Dizendo que o que você faz é para ganhar ponto, é para... Sabe? E se você não entender que o propósito é maior do que as feridas... Aleluia! A ferida vai falar mais alto do que aquilo que lhe fizeram. Quem vem a José não é tratado com amargura, com rancor. Aleluia! Porque eles conseguem até ferir a carne. Mas não conseguem azedar o coração de José. E a minha palavra para a tua vida nessa noite. É que viram a tua carne. A Deus. Mas que o teu coração continue limpo e puro. E quem se aproximar de você. Receba rios de Deus. A Deus. <risos> José interpreta o sonho. Para a gente encurtar aqui a história. Ele diz para o padeiro. Ei gente. Três dias você vai ser pendurado e morto. Imaginem. Ele diz para o copeiro. Três dias. Você vai ser restituído ao cargo. E ele continua. Quando você estiver lá. Lembra-te de. Diga lembra-te de mim. Três dias. Aconteceu. O padeiro morre. E o copeiro volta. Quando o copeiro voltou, gente, está escrito o quê? E o copeiro se esqueceu de... E eu só vou repetir o que vocês já sabem. Se o copeiro lembra, José seria o quê, gente? Lavador de copos. O sonho não era a cozinha. O sonho era trono. Deixa eu repetir. O sonho não era a cozinha. O sonho é trono. Agora você está entendendo por que, que alguém ainda não lembrou. Alguém até prometeu. O céu está dizendo. Se for agora. Não é o que eu projetei. Não é o que eu reservei para você. José vai passar mais dois anos inteiros. Diga comigo dois anos inteiros. Gente. Olha como a Bíblia é enfática. Não é um ano e oito meses. Um ano e... É dois anos completos. E vocês estão pensando que esses dois anos foram tranquilos? Foi não, gente. Você não vai encontrar falhas morais em José. Mas o texto vai mostrar José em crise. Pastor, ele está com depressão? Não sei. Mas a Bíblia diz que... O cabelo cresceu, a barba também. Aqui não tem nada a ver com moda, não, tá? Aqui é crise. O tal do tempo que passa e não acontece. Quem você ajuda vai, e por mais que você tenha toda a autonomia na prisão, tu quer ficar preso. Cadê o que Deus disse? Cadê o sonho que Ele me deu? E a tal da demora, se a gente não vigiar, gente, ela abre feridas profundas. A tal da demora, se a gente não vigiar, ela gera uma frustração. Eu acredito que os pastores desta igreja, minha amiga Viviane já deve ter até pregado esse texto, quando o proverbista diz que a esperança demorada enfraquece o coração. E agora eu, eu digo por experiência própria, eu já entrei nessa crise de dizer Deus, cadê? E perdendo o ânimo Aí você vai vendo Maio chegando Daqui a pouco, meio do ano E você empurrando o processo com a barriga E se perguntando Será que eu vou viver essa mesma realidade esse ano? As coisas não vão mudar As coisas não irão melhorar José está em crise <risos> Ô oh, irmãos, tem, 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 tem dias que dado essa, essa, essa tal da espera, você vai perdendo até empolgação, sabe? De, 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 de vir animado, de colocar uma boa roupa. Porque você vai vendo o tempo passando e nada. E eu gosto do texto, gente. Porque quando completa dois anos, faraó sonhou. Repita comigo, faraó Faraó sonhou. Ele está procurando, vocês conhecem melhor do que eu, os magos, os astrólogos, ninguém consegue interpretar. <risos> ah, o palácio está de cabeça para baixo, e eu amo isso aqui. <risos> José está na cadeia dizendo: Minha hora não chega. Cadê Deus? E mal sabe Ele que o palácio está de cabeça para baixo, e eu não sei quantos vão receber isso aqui. <risos> Quem precisa de chão para andar é você Quem precisa de maçaneta para abrir porta é você Enquanto você está dizendo Não está acontecendo nada Deus está entrando em reuniões Eu vou repetir para ver se alguém consegue Dar um grito de glória Deus está entrando em reuniões, e se eu disser para você que o teu nome está sendo cogitado em algumas reuniões, se eu disser para você que o teu nome está sendo aclamado em algumas situações, e se tiver alguém para dar um grito de glória com essa profecia, maio ainda Deus irá lhe surpreender. Este ano ainda haverá uma reviravolta na tua vida, na tua casa. Aleluia. Lá na galeria tem alguém recebendo. Lá atrás também tem alguém recebendo. Abre a tua boca. Oh. 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 Diga para alguém, o céu não está parado. Jesus disse, o meu pai trabalha até agora e eu também. <risos> e olha para cá, Jesus não respeita feriado, Jesus não respeita recesso, ele trabalha em todo tempo e eu preciso liberar essa palavra para alguém Jesus ressuscita, lembra? ele ressuscita, os discípulos estão com medo dentro de uma casa a casa está com a porta fechada e ele entra <risos> quando ele entra, ele diz pai seja convosco, quem está dentro da casa de uma, como é que você entrou se ninguém abriu a porta? <risos> ah, se eu disser para alguém que está ocorrendo um mover poderoso Gente, eu estou arrepiado aqui Vai ter gente vendo o celular bipando Vai ter gente recebendo mensagem no e-mail dizendo Vem, vem que você foi aceito Vem que foi aprovado Vem que foi liberado Dá um glória do tamanho daquilo que está vindo aí Vem Decamarama Cheia Uramaya É, pastor Delano Isso aqui é lindo que eu vou falar agora José tá lá, tô esquecido Ih, gente Sabe o que esqueceu? 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 Sabe o que esqueceu? O que... Ei faraó, conheça alguém Eu quero que você seja irônico mesmo Diga isso para alguém Diga, Vai ter gente falando o teu nome entre os dentes Tem gente que vai ter que abrir a boca para dizer Eu não queria falar Mas ele é a cara dessa vaga Eu conheço alguém que vai cair como uma luva aí dentro Vai e quando você ouvir da boca de quem te indicou quando você ouvir a boca de quem falou bem, você vai dizer meu Deus, fulano fez de que não me conhecia e agora está dizendo, sou amigo do cara só amigo, só amigo, só amigo só amigo, sou amigo. <risos> ah, <risos> Ei, deixa eu caminhar aqui gente e não vou lhe cansar <risos> Conheço um homem, ele está lá na prisão. Ele tem o Espírito de Deus. Ah, tem uma comitiva agora de faraó indo lá no cárcere. Quem é José? Ele disse, sou eu. faraó mandou te chamar. Você está pensando que José sai correndo? Sai não. Ele diz, aguenta aí. Deixa eu fazer a barba. Deixa eu cortar o cabelo. Ah, só essa igreja vai dar uma aleluia. Porque o semblante da prova é um, o semblante da vitória. Diga para alguém, vai ter gente que vai demorar para te reconhecer. Te viu perdendo, te viu em crise, te viu dentro de casa, não querendo mais sair. Ah, te viu perdendo. Daqui a pouco alguém vai olhar e vai dizer, é você mesmo. <risos> uh! e quando aconteceu isso e a fonte de vida vai reagir dando, quando que aconteceu isso na vida de José? De repente porque é assim que Deus trabalha de repente o telefone toca, de repente alguém lhe procura, de repente uma chave vira e você nunca mais volta para aquele estágio de perda de derrota e eu vim profetizar para quem tem glória que esse ano a tua vida não vai de ladeira abaixo se prepara, porque a caminhada será uma caminhada de subida se prepare para crescer se prepare para avançar eu vou repetir para ver se alguém consegue melhorar esse aleluia a caminhada não será de ladeira abaixo se prepare para subir se prepare para reverter Vira a volta Se prepare para este novo tempo é, oh, oh, oh. José está diante de faraó E eu vou concluir a minha fala Ele conta o sonho A gente não vai entrar no mérito do sonho Para não é, tomar tempo Sete anos de fartura, sete anos de seca E farol diz assim Haveria um homem como este Em que haja o Espírito de Deus José vai ser promovido como A governador do Egito José vai administrar Um tempo que não é fácil de ser administrado Administrar crise não é difícil não gente. É complicado é administrar prosperidade e diga-se de passagem que prosperidade é um teste, tá? Às vezes Deus faz passar quantias muito grandes na sua mão Só para ver como você vai lidar Ah, esqueceu do meu reino, né? É? Ah, não vai cumprir o voto não, né? Esses dias eu estava com um rapaz Que ele estava com dez contas de luz atrasada da empresa E não cortaram e ele fez um voto, se Deus me honrar, e não é que Deus honrou, mandou a quantia grande. Sabe o que ele fez? Torrou o dinheiro. No outro dia, cortaram a luz. Ele, rapaz, dez meses não cortaram. Eu não cumpri o voto no outro dia. Porque fartura é um teste. Sabe? José vai administrar esse tempo. E vamos fazer uma conta aqui só para concluir a minha fala. Ele sai de casa com 17. Capítulo 41, quando completa dois anos. Parece parece rápido, né? Né não, não, tá? Ele aqui tá com 30 anos. Já se passaram 13 anos. Com mais 7 de fartura, 20. 20 anos, pastor Delano. Que os irmãos alimentaram essa mentira. Porque todo ano tá escrito que Jacó pranteava e ninguém tinha coragem de dizer pai, se ele está morto a gente não sabe, mas nenhuma besta-fera devorou ele não a gente vendeu ele <risos> lembra que é, quando José ali é, testou os seus irmãos olha que coisa gente eles dizem assim, nós somos homens honestos mentindo 20 anos 20 anos gente que Jacó, na data do aniversário de José, chorava de se acabar. isso aqui é fantástico. Porque o único que guardou no coração, quando José falou sobre os sonhos, foi Jacó. eu só vou repetir o que vocês já sabem. Porque Jacó guardou no coração? Porque sonhador entende o outro. Sonhador nunca vai olhar para o outro e... Isso é absurdo. Nunca vai chegar, vai dizer... Eu também sonho desse jeito aí. E eu preciso dizer algo aqui, só para você dar mais um aleluia. Quando completa dois anos, faraó sonha, e José interpreta o? Você percebeu que ele entra no processo por causa do sonho, e vai sair do processo por causa de outro? Aleluia! Aí a palavra de Deus para a tua vida hoje é essa, continue sonhando. Como canta Elaine Martins, Deus ainda realiza sonhos. Uremanda Erevia. Eu só vou repetir o que vocês já sabem: a túnica, o pai deu, os irmãos arrancaram. A túnica, potifar, deu e a mulher arrancou. Porque o que os homens dão, lhe retiram e o sonho. Diga para quem está lutando. Eu quero ver matar teus sonhos. Eu quero ver matar os teus projetos. 20 anos. 20 anos. Lembra da canção da nossa amiga Midian Lima? Ei, Jacó. Sei que você não esperava mais por esse reencontro. O filho que você achou que estava morto lhe fará surpresa. Diga pra alguém: O projeto não morreu. Diga pra alguém: O sonho não morreu. O sonho tá vivo. O projeto tá vivo. Uh. Ah. Quem é que está? Agora administrando, passando o tempo da, da, da fartura, o tempo da seca, José. José está na boca do celeiro com a plan plancheta na mão. E quem é que Jacó vai mandar comprar mantimento? Os filhos. Aí José está lá, quantos quilos de trigo, tantos tanto talentos de prato. Quando ele olha na fila, Rubem, Judá, Simeão. Hum? Aqui não, aqui não, lá no Rio Alguém a cantar aquele louvor Quem me viu passar na prova e não me ajudou Vocês me pagam agora Eu vou pular com os dois pés no teu pescoço Satanás é? Ah gente Quando chega um próximo e eu estou encurtando Para não lhe causar enfado em nome de Jesus José se dá a conhecer quando José se dá com isso eles começam a chorar eu estou encurtando muito José diz assim não chorem porque não foram vocês que me trouxeram aqui Deus me trouxe aqui para preservar a vida de vocês vamos lá gente e eu fechei a Bíblia aqui o problema é que a gente só consegue ver Deus pagando conta só consegue ver Deus quando tudo está se encaixando Você consegue ver Deus com alguém te traindo Mentindo Te vendendo José conseguiu discernir e entender Deus usou vocês ah. quer, quer diminuir o fardo? Ao invés de ficar enxergando o demônio veja Deus quer levar a vida mais leve ao invés de revidar e para a rede social, entenda você está sendo usado para me forjar você está sendo usado para cumprir o propósito de Deus na minha vida José conseguiu olhar para aquela situação e falar, não foram vocês Deus usou vocês se fosse lá no Rio de Janeiro, que o povo é, é bem irônico, o povo daria um culto de ações de graça. E o tema do culto de ações de graça seria, se não fosse vocês, eu não chegaria aqui. <risos> Diga para você, irmão se não fosse vocês, eu não chegaria aqui. Eu não seria quem eu sou. Eu não teria a estrutura que eu tenho. Eu não teria a minha visão ampliada Porque Deus é especialista em transformar mal em bem Deus é especialista em transformar tragédia em honra Deus é especialista em transformar fracasso em sucesso Fique sobre os pés Ele entrou no processo por causa de um sonho. E está saindo do processo por causa de outro sonho. O sonhador. Diga o sonhador. Você percebeu como é que termina? Termina com... Não, termina com dor. Tem gente que quer sonhar sem dor, né? Ah, isso aí é outro evangelho, tá? É. É, o evangelho da Bíblia machuca, dói. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Deus não fala para quem não veio. Deus só fala para quem veio. José conseguiu toda essa façanha. Por quê, gente? Porque o Senhor era com... Talvez tudo que você precisa hoje é que Jesus volte a ser o Senhor da sua vida. Pastor, eu me vi enquadrado nesta palavra. Oh, pastor. Ah, pastor fui traído, fui ferido cheguei, cheguei a um ponto de desacreditar até no ser humano faz isso não o que você precisa é que Jesus entre novamente na tua história pastor eu quero voltar para Cristo eu quero entregar minha vida para Jesus você quer? você quer de verdade? sai do seu lugar agora e vem aqui no altar Pastor, eu quero que a minha história termine bem. Quer que ela termine bem? Jesus precisa voltar a ser o Senhor da sua vida. Eu quero conhecer agora a primeira pessoa que quer entregar a vida para Cristo. Que quer voltar para os braços do Pai. Cadê você? Sai do seu lugar e vem. Vem no altar. Hoje é a noite da tua salvação. Pastor, eu estou aqui do lado de um amigo, de uma amiga. Eu sei que ele está muito ferido. Que ela está muito ferida. Ajuda ele, ajuda ela a chegar no altar. Mas não sai desta reunião. Sem renovar a sua aliança. Sem renovar o seu pacto com Jesus. Cadê você? Pode adorar. Eu entrego o microfone. Agora quem é de direito. Vem. Vem para Cristo. Ouça Ele te chamando e venha. Aleluia. Aleluia.